0: años tenía que ir a predicar a un país que no diré cuál por razones de sentido común de lo que les contaré, no quería ir yo, no tenía ganas, no me suele pasar eso cuando asumo un compromiso, siempre he honrado mis compromisos aún con nuestros niños enfermos, aún con alguna eventualidad o infortunio que ocurría desde tomar la invitación a, acepta, a ir, eh, siempre he honrado eh, la invitación porque sabía que había gente esperando, que se invertía mucha expectativa, dinero. Entonces tenía que ir a este país, aún vivía en Argentina y no quería ir, daba vueltas, le dije a mi coordinador de entonces que buscara la forma de suspender o que a la primera muestra... Que algo no estaría bien, no estuviese bien yo no iría, pero él seguía preguntando y todo parecía estar bien, sin embargo yo tenía una intranquilidad y finalmente volé, como estaba previsto, llegué a ese país y efectivamente la corazonada no me había fallado el sonido era horrible casi no pude predicar, la gente no oía a pesar de que el recinto estaba tiborrado. Eh, la organización era espantosa y cuando estoy bajando del stage veo un muchacho que se me acerca y me dice ¿puedo hablar contigo? y lo dijo de una manera que ocasionó en mí el deseo de hablar con él lo cual yo quería irme, estaba de mal humor sin embargo él me dijo ¿puedo hablar contigo? es determinante vi admiración en sus ojos promediaría los, entre los 25 y los 30 años y le dije ok, acompáñame hasta el auto y podemos platicar un momento así que me acompañó hasta el automóvil hicimos un stop antes en una suerte de camerino y hablamos, y en los pocos minutos, de lo poco que recuerdo de aquella charla, es que se llamaba Rubén, y lo segundo es que me dijo, tu predicación, tus mensajes cambiaron mi vida. Y luego dijo, quiero regalarte un dibujo, él había hecho un retrato mío. El dibujo no era un Rembrandt, pero me lo regaló al cabo, me lo firmó. Y dijo, ¿sabes? Yo siento que podría morir mañana, es todo lo que quería, conocerte, conocerte Y, y me alegro que no me hayas decepcionado Eres mi papá Dijo, puedo abrazarte Y yo lo abracé de muy de mala gana Porque al ser su papá me estaba llamando viejo Pero aún así entendí que era Una suerte de paternidad espiritual Así que lo abracé y lloramos juntos Al día siguiente Cuando antes de regresar a la Argentina Me dicen que Rubén había muerto en un accidente Esa noche Tan pronto terminó de hablar conmigo, se sube a un automóvil y un camión fuera de control viene sobre su automóvil y él fallece antes de llegar al hospital. Y yo ese día aprendí que la vida sucede a lo largo del camino. La vida suele suceder mientras vivimos y si no prestamos atención nos vamos a perder de eventos eternos. Mi mal humor y mis ganas de no ir Habrían arruinado un encuentro divino Algo que Dios había planificado entre aquel muchacho Que seguramente nos reencontraremos en el cielo Y este servidor No sé si esa confesión hizo que él pudiera partir A la eternidad más liviano O lo que es mejor, quiero pensar que eso le dio acceso Pasaporte a la eternidad y a estar con el Señor Pero nunca olvidaré sus palabras Podría morir mañana luego de conocerte y efectivamente estaba a horas de bajar al sepulcro y acceder a la eternidad. Cuando yo pienso en Jesús y en su discipulado, pienso que también muchas cosas le sucedían a lo largo del camino. Mientras que iba a un lugar sucedía algo eterno. Mientras que iba a un sitio sucedía algo eterno. Algo que marcaba de alguna forma el objetivo principal por el cual Jesús había ido a ese sitio. En Marcos 5.21 Jesús iba a la casa de un oficial importante, Jairo a sanar a su hija enferma. Sin embargo, hay una mujer con una hemorragia que toca su manto y fue sanada y aquel suceso sucedió en el camino entre los puntos A y B. Algo eternal, algo eterno sucedió entre los puntos A y B. Jesús iría a la casa de Jairo, eso era todo y supuestamente él tendría que estar enfocado en ir a la casa de Jairo. Sin embargo, en el camino hay una mujer que quita virtud de él y es sanada de eso, azote para siempre En Lucas 17, 11 Diez leprosos necesitaban sanidad Cuando Jesús los ve Les da una orden Y le dice Vayan, caminen Y preséntense Ante el sacerdote Y mientras iban al sacerdote Los leprosos fueron sanados Otro milagro Vuelve a suceder en el camino Entre los puntos A y B Van caminando y se sanan En Juan 4:1, 1 Jesús viaja de Galilea a Jerusalén Pero se detiene Tiene sed se detiene a tomar agua en Sicar, la región de Samaria. Simplemente tendría que ser una, una escalada técnica, una parada técnica. Se detuvo a tomar agua y después siguió a donde iba, a Jerusalén. Sin embargo, en el camino conoce a una mujer que estaba allí junto al pozo y esa mujer encuentra gracia, perdón, restauración. Algo maravilloso sucedió entre los puntos A y B otra vez. Y así como este servidor tuvo que encontrarse con Rubén y yo pensé que iba a sufrir con un mal sonido y una mala organización sin saber que era la última estación de alguien. Así Jesús sabía, mientras que la mujer no lo sospechaba, que algo eterno iba a pasar entre ellos junto al pozo de Samaria. A veces lo que creemos que es nuestro objetivo podría ser totalmente diferente al objetivo de Dios. El gran tema es que si perdemos esos momentos en medio del camino podríamos perdernos aquello que es eterno. Que si uno vive ofuscado o enojado por las cosas que salen mal, a lo mejor nos perdemos lo que pasa durante el camino. Es similar a cuando salimos de vacaciones y nuestra familia no comprende que las vacaciones comienzan desde que comenzamos a hacer las maletas en casa. Si crees o sales con la actitud que las vacaciones comenzarán al poner tu sombrilla en la playa, te habrás perdido tres, cuatro, cinco días maravillosos de camino, o cinco horas, o tres horas, o media hora, o una semana, lo que te tarda en llegar lo habrás perdido. Y también son parte de las vacaciones. Está en ti disfrutar o no disfrutar el viaje, tanto de ida como de regreso. Y yo no lo entendería hasta que me sucedieran cosas como las que ocurrió con este muchacho. Ahí me di cuenta de que a veces nuestro objetivo nada tiene que ver con el objetivo de Dios. Lo que creemos que es nuestro fin O lo que creemos que es nuestra meta En realidad no es la meta de Dios A veces Dios nos envía a un sitio Simplemente para enseñarnos cosas Durante el camino Imaginen que Israel lo único que pensaba Era en llegar a Canaán Y muchos estoy seguro que habrán desperdiciado Sus 40 años no aprendiendo nada De hecho la mayoría Casi toda una generación no entendió nada Y tuvieron que morir En las arenas calurosas del desierto Pocos entendieron la lección, Josué, Caleb, los hijos de esa generación Entendieron que el camino era una lección Tal vez tardes en llegar a vez, o no llegues nunca como le pasó al pueblo de Israel Tal vez tengas que morir en tu desierto y hablo de términos metafóricos Pero el tema no es que tú llegues a destino, sino cómo llegues hasta allí Qué hayas aprendido en el proceso Y el proceso es vivir, el proceso es aprender por eso mi consejo siempre a los jóvenes es No quemen etapas No se apuren para saltar etapas Ni saltar casilleros Cuando una muchachita de 13, 14 años Siente que avanza siete casilleros Porque ya se maquilla con una mujer de 30 O ya tuvo sexo O ya inclusive tuvo hijos Lo que hará es perderse muchas cosas Que debió haber disfrutado Pero si te apuras Te pierdes los detallitos de la vida Que las cosas suceden a lo largo de la vida Y que uno podría perderse Y hay momentos que no van a volver Hoy es un día único Y hay gente que se los pierde Por estar pensando en el día que va a venir Por eso hay gente que se casa equivocadamente Me he, tratado, he tratado con muchas muchachas Que estaban enamoradas del vestido de novia Estaban enamoradas de la boda de la fiesta Y cuando venían a hablar con nosotros Y hablaban de la boda Mientras que ella debería estar hablando De con quién va a compartir el resto de la vida Hablaba de su boda, de su fiesta Y de los comensales Y que queremos que venga tal cosa Y va a haber una fiesta y tal música Y el pobre novio estaba ahí dibujado Como un holograma Me daban ganas de decirle hey todo eso pasará Serán tres cuatro horas, gastarás una fortuna Te van a ir criticando que comieron mal Y te quedarás con el ganso este el resto de tu vida pero siempre estamos pensando De que la vida y la felicidad Es un momento Y nos estamos perdiendo Realmente lo importante En el altar Sacrificándolo En el altar De lo urgente Y he descubierto Con, ah, con mucho esfuerzo Más que sabiduría Tres puntos esenciales Para disfrutar la vida A lo largo del camino Son tres cosas Que yo creo que Los que amamos a Dios Tenemos que recapitular Repasar me encantaría que alguien lo anote o que lo escriba por lo menos en las tablas de su corazón Porque son tres puntos vitales para disfrutar la vida a lo largo del camino De otra manera, insisto, es cargar las maletas, ir sufriendo en el automóvil Ir sufriendo en el avión, ir sufriendo hasta que te instalen en el hotel Y creer que vas a disfrutar cuando pongas la sombrilla en la playa Mientras tanto te perdiste todo el viaje que a lo mejor era extraordinario Y lo que quería Dios era que descansaras durante el viaje la vida es muy similar a las vacaciones, excepto que dura más y el tema la tragedia más grande que nos puede suceder es llegar a adultos y arrepentirte de todo aquello que no hiciste por temor por el que dirán, uy el que dirán hablaré de eso en la tercera cosa que nos impide ser quienes somos pero hablaré del que dirán Porque ese a veces termina siendo nuestro Señor La cosa es que son tres cosas Las que nos hacen disfrutar la vida a lo largo del camino La primera es el enfoque Enfoque Pueden buscar ese mensaje en river-church.org Hay un mensaje que se llama Enfoque, lo prediqué hace muchos meses atrás Y tiene que ver con saber Exactamente para qué nacimos Cuál es nuestro propósito En la vida Y sabes, no puedes, no tienes 50 años Para descubrirlo, No una sola cosa te es necesaria Dijo el Señor Sigo leyendo las escrituras Y encuentro a Jesús diciendo Concentra tu atención Frases como Y se le hizo firme su propósito No te desvíes Ni a la diestra Ni a la siniestra Fija La vista En lo que está frente de ti Diría el apóstol Pablo Quien duda es Indeciso O inconstante En todo lo que hace Enfoque Mi pregunta es ¿Qué edad tienes? No me contestes la segunda es, estás enfocado Sabes, tienes una esperanza Hay algo que te despierta cada mañana Algo en lo que estás pensando cada noche Al irte a acostar, eso es enfoque Encuentra un sueño que sea más grande que tú mismo Y luego dedica cada átomo de tu ser Cada fuero más íntimo de ti a ese sueño No lo lograrás de otro modo Necesitas un enfoque Necesitas pensar en eso todo el tiempo. Sin enfoque, la vida es gris, abúlica, tediosa. No hay nada para hacer. El levantarse a la mañana y decir otro día más y dar vuelta al calendario. Uy, uh, llegó la primavera. Y ves pasar los días. No tienes propósito, no tienes destino. Y es ahí cuando la vida se te pasa y no disfrutas el camino. En cambio, cuando tienes un propósito Tú disfrutas el camino, estás atento Aún cuando vas a la casa de Jairo Logras en el camino ver a la mujer Que sufre de flujo de sangre Pero necesitas tener un enfoque Necesitas decirle a tus hijos Que lo importante no es la carrera que van a seguir Aunque deberán estudiar Lo importante es cuál es tu enfoque Porque si no puedes ser un aprendiz De todo y maestro de nada Jesús dijo, yo sé de dónde vengo Y sé a dónde voy Noten que Él en la eternidad coloca el punto A vengo desde los cielos de estar a la diestra del Padre y voy otra vez a los cielos a la diestra del Padre entre el punto A y el punto B me puedo dar el lujo hasta de lavar pies porque sé de dónde vengo y sé de dónde voy cuando no sabes de dónde viene o lo que es peor te olvida de dónde viniste ¿eh? es entonces cuando no quieres lavar pies para que no te recuerden de dónde saliste cuando no sabes dónde vas, tampoco quieres lavar pies. No sea que tu lavada de pies Retrase tu destino y estás en la inseguridad, en la baja estima, que no quieres hacer nada para que no te critiquen. Pero cuando sabes quién eres, sabes a qué reino perteneces, sabes de dónde es tu ciudadanía. Tú lavas pies, tú sirves, tú haces el trabajo de los esclavos. Sí o no? Sí o no? Enfoque. La segunda cosa que hemos aprendido, que vamos a aprender hoy, para poder disfrutar la vida a lo largo del camino es la intencionalidad. Porque enfoque sin intencionalidad, ¿de qué me sirve estar enfocado si nunca me muevo? Imagínate que, que te subes al automóvil, colocas en el GPS Aeropuerto de LAX y dice estoy enfocado y viene alguien y me dice ¿dónde vas? Al Aeropuerto de LAX. Estoy enfocadísimo. <risa> ¿Y cuándo sales? No sé Arranca el motor Zonzo Que ya lo arranco Estoy enfocado Pero ¿qué me falta? Intencionalidad El enfoque Sin la acción Es una fe sin obras Es muerte Es una vida pútrida Una vida que huele mal La intencionalidad Es lo que hace Que el enfoque tenga sentido a mí me gusta saber que hoy estoy un pasito más adelante Que hoy estoy más cerca de mi enfoque Esa es la intencionalidad Si no estamos esperando que la fortuna nos cambie la vida Como aquel que compra un billete de lotería Los vagos compran billetes de lotería Los vagos van a Las Vegas y juegan a las maquinitas A ver si le cambia la vida Los que están enfocados y son intencionados No esperan que una maquinita o cuatro cerecitas le cambien la vida están esperando que la vida les cambie Porque ellos provocan Son gente que reaccionan No solo reaccionan Sino que son proactivos Y provocan la vida Son invasores, no pasivos Se levantan a la mañana y dicen Yo voy a provocar estar mejor Y metes la mano en el trabajo Y pones la mano en el arado Y dices yo tengo que estar mejor Porque cuando pasan los 40 años Si no trabajas el doble de cuando tenías 30 No vas a estar mejor Vas a estar igual o peor a los 20 te despiden de un empleo y dice tengo la vida por delante. A los 30 te preocupa un poquito más. A los 40 no te deja dormir. A los 50 te fregaron. <risa> <risa> Sin embargo, lo que yo noto, que es una suerte de síndrome, para no decir espíritu, es una apatía a la vida. Es gente que son las 10 de la mañana y está en su casa. Es gente que todavía está viendo Qué va a hacer de la vida Mi sugerencia siempre es Si no sabes qué vas a hacer Haz algo mientras tanto Lo dijo el Señor Negociad entre tanto que vengo Pero que el Señor te halle Multiplicando los dones Porque si lo entierras Pensando que Dios es un hombre malo Que no cuidaste el único don que te dio Te dirá siervo inútil entonces mientras Haz algo Lee algo Prepárate Haz algo que te acerque Al destino Porque si te quedas así Te van a comer los piojos Dijo el proverbista Salomón ¿No lo dijo? Bueno, pero Qué bien que lo hubiese dicho Necesitas reinventarte Con intencionalidad Y si colocas en tu GPS Aeropuerto de Lax Tienes que Encender el motor apretar el acelerador, apretar el gatillo y ir para el sitio que dices que vas. De otro modo, no vas a llegar. Intencionalidad. Quitarles a tu hijo el iPad y las tablets y los celulares. Por un tiempo, si no se pueden desprender Para que hagan algo No es ser mal padre, ni es ser mal amigo Ni es ser mala madre Es darle intencionalidad a su vida Porque un jueguito no les va a resolver la vida Porque a lo mejor dicen Bueno, es que ama la electrónica Sí, pero si no ves intencionalidad Lo único que tendrás es un vago Que mañana tomará cerveza y jugará con la tablet No hará otra cosa Y nuestra responsabilidad es decirle Tienes que tener intención yo quiero ser astronauta Envíale con una patada A la luna Que se vaya <risa> Aclimatando A la idea lunar <risa> Es que sí Tú no puedes hablar De un elixir del cabello Y ser pelado Hablar de nutrición Y tener obesidad Tú necesitas respaldar Con tus hechos Lo que dices Si no, no hables no hable. yo no estoy diciendo que, que, que no tengas cabello O que seas obeso esté mal Yo digo, no te pongas de maestro de nada Si no puedes resolver, no puedes liderarte a ti mismo Pero tienes que tener una vida de intencionalidad Si haces, si eh, 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 compras equipos de gimnasia Y haces un gym en tu casa y nunca pasas O te anotas en el gym y nunca vas O vas cuando tienes ganas porque algunos se anotan en el jean y dicen Hoy no tengo ganas Disfruta tu panza y sé feliz Sácala así, y dile gloria a Dios ¿Quién quiere tocar el ombligo? Haz un tour Yo te estoy juzgando Pero no juegues a que me anoté en el gimnasio Y no vas nunca Porque hay gente que dice Yo quiero ser un gordito feliz Listo Vení que nos reímos juntos. Pero si dice, yo quiero estar enfocado, tienes que tener intencionalidad en eso. Eso es en la vida, eso es algo bíblico. Enfoque, intencionalidad y señorío. ¿Alguna vez ustedes se sorprendieron con el pasaje bíblico: nadie puede decir Jesús es el Señor si no fuera por el Espíritu Santo? Pablo se lo dice a los Corintios: dice, nadie puede decir Jesús es el Señor. Si sí, no es por el Espíritu Santo Nunca entendí lo que significaba Yo dije, cualquiera puede decir Jesús es mi Señor No necesita al Espíritu Santo para eso Pero no lo entendí Hasta tanto supe lo que es disfrutar la vida A lo largo del camino Para decir Jesús es el Señor tuyo O mi Señor Tiene que ejercer señorío en tu vida y en la mía Tiene que ser literalmente tu Señor Tú no puedes decir Jesús es mi Señor Si no tienes al Espíritu Santo o sea, lo puedes decir de la boca para afuera Pero tu corazón no lo está condiciendo No eres consecuente con tu corazón Porque tu Señor es otra cosa ¿Qué puede ser esa otra cosa? Pueden ser agentes externos Puede ser el que dirán tu Señor Hay gente que se va a ir a la tumba Y su Señor, a pesar de que cada vez que ore Dice Padre Nuestro, debería decir ¿Qué dirán Nuestro de cada día? Siempre están pendientes del que dirán ¿Qué dirá la comadre? ¿Qué dirá la vecina? ¿Qué dirá el padrino? ¿Qué dirá el tío? ¿Qué dirá mi cónyuge? ¿Qué dirán mis hijos? ¿Qué dirán los tíos? Y la vida es tan profunda Y a la vez tan corta Que exponerla en el altar del que dirán Es la torpeza más grande que puedas cometer No hay nada que libere más que la autenticidad Y no hay nada que canse más que fingir lo que no eres, vestir ropas que jamás usarías, tener autos que no puedes mantener y vivir en casa que no tendrías a no ser por el que dirán. Tú no puedes vivir porque tu señorío sea la religión, porque tu señor sea el dinero o la casa que tendrás. Porque al cabo, ¿para qué quieres tener una casa si no tienes un hogar? ¿Para qué quieres tener una compañía si no amas? ¿Para qué quieres tener hijos si no puedes transmitirle valores? ¿Para qué quieres tener un ministerio Si en el proceso pierdes lo esencial Y entonces la vida es tan corta Que necesitas enfoque Intencionalidad y señorío Es la única forma de disfrutar la vida A lo largo del camino De otro modo te perderás Todo lo maravilloso que pasa Entre el punto A y el punto B Todo lo lindo que pasa Que a veces son citas divinas Conexiones inexplicables <risas> Cosas que Dios piezas que Dios en su tablero en roques que Él hace en su tablero de ajedrez para ponerte en el momento justo hoy si vieras las coordenadas de los cielos son tan perfectas y Él te coloca en el momento justo pero estamos tan ensimismados en no tener enfoque en no tener intencionalidad y en que nuestro señorío sea equivocado que no nos damos cuenta en qué coordenadas nos puso Dios y entonces no despegamos y la vida se nos pasa necesitas saber que le enfoque la intencionalidad y el señorío te mantendrán en la senda correcta un conductor que te cierra el auto o la autopista no puede cambiarte el día una decisión de tu jefe no puede arruinarte tu carácter la mala actitud de un amigo no te va a arruinar la tuya un cristiano que actúa mal no tiene que definirte ni definir mucho menos tu futuro en la iglesia tú tienes que decir yo soy un hombre una mujer enfocada tengo intención y mi Señor es Jesucristo Y no lo puedo decir Sin la ayuda del Espíritu Santo Le dijo Pablo a Corinto ¡Aleluya! ¿Están recibiendo esta palabra? ¿Sí o no? Muy bien Voy a terminar con esto Yo siempre he pensado Bueno, no siempre Creo que lo pensé los últimos 10 años La última década Yo siempre he pensado que eh, la, la sabiduría es saber llegar a viejo, envejecer bien. Entonces yo me he propuesto envejecer disfrutando las pequeñas cosas. Me cuesta, ¿eh? porque soy intenso, pero me podría acostumbrar, podría mirar un amanecer podrían mirar una montaña recién nevada las, las montañas verdes después de tanta lluvia ¿las vieron las montañas verdes? ¿cuánto hace que no estaban verdes acá? Eh? parece que vivíamos en Florida ahora un poco más de lluvia y empiezan a florecer yo digo increíble uno ve tanta belleza ¿cuántos de ustedes hace mucho que no la ven? no levantan la vista porque van mirando así el tránsito. ¡Oh! Mira, me está marcando el relojito me está marcando el relojito y en mirar el relojito te pierde las montañas hay gente que viaja de la otra parte del mundo para verlas Así que yo podría acostumbrarme A los pequeños detallitos Al océano Al sonido A la noche A las estrellas Al cantar de los pájaros Le digo Señor Ayúdame a no perderme la vida A lo largo del camino Ese Esa es, O ese es el secreto de la sabiduría Enséñaselo a tus hijos Transmíteselo a tus nietos Vive mientras puedas Vive Vive. Vive. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame, amén. ¿Van a vivir o se van a olvidar de vivir, como dice Julio Iglesias? Yo creo que tenemos tiempo para vivir todavía. Tengas 40, 50, 90 como mi viejo, 20, 18, 14. Por Dios, vive. Sea apasionadamente vivo respira celebra ama con fuerzas apasionate observa lo que no estás observando detente a mirar la gente necesitada en el camino y si nunca llegas al punto B al cabo ¿qué importa la travesía habrá sido divertida la aventura habrá valido la pena habrá sido una buena vida vamos a aplaudir al rey de reyes al señor de señores